0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Oma Sarsam. Schönen guten Morgen aus Wien. Klaus Eckel. Schönen Abend aus Niederösterreich. Und äh, Michael Niewarani, äh, einen wunderschönen Nachmittag aus... Beirut. Beirut. Ich bin nämlich Beirut. Gestern <lacht> war ich bei Ilse, heute bin ich bei Ruth. Schön. Ah, warum bounst du so... Äh, Oma?
1: Du, ich äh, sitze auf meinem Swapper. Das ist so ein... Äh, Achso, jetzt könnte ich eigentlich... Ich trottel, hätte man das bezahlen lassen können, dass ich sowas sage, äh, Das ist ja. so ein... Äh, ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und Wann? Ich so einen Tessel geha nein, nein, schon lange her. Achso. Äh, so mit
2: oder an Corona, der
1: Bandscheibenvorfall? Der, oder? Ist, mit, der ist vor, Korin vor Corona, ja. aber trotzdem... Vor Corona? Ich, ich spüre den Schmerz trotz Corona. <lacht> äh, <lacht> Trotz Impfung. Trotz Impfung. Das, ist, das ist so ein, ein, ein Sessel, auf dem du, wenn du sitzt, mehr Kalorien verbrennst, als wenn du läufst. Wirklich? Na, Aber es, es ist, du bleibst immer in Bewegung. Es ist nicht so schlecht. Da brauche ich zwei solche Sessel mindestens: <lacht> einen oben, einen unten. Es
2: wirkt so, als wärst du ähm, ähm, während des Geschlechtsverkehrs die ganze Zeit nur in einer für mich außergewöhnlichen Rolle, die du jetzt Ich gerade
1: sagen, ja? Das ist schon eigenartig, oder?
2: <lacht> ja. Herr ja, es macht einen ja nervös. Das macht einen total nervös, wirklich.
0: Ja. ja. Wie geht's euch? Ja, wie, danke. Gut. wollte wollte euch gerade fangen, wie es euch geht? Äh, gibt nicht viel Aufregendes. Die größte Enttäuschung für mich seit äh, eigentlich ähm, meinem ersten Geschlechtsverkehr. Der war ähnlich enttäuschend. Da war die Ankündigung auch wahnsinnig groß. Ja. Äh, dann kam der Countdown und dann äh, hat, äh, hat sie im Kalender stehen gehabt, dass sie jemanden anderen treffen möchte. Äh, wie habt ihr das gesehen?
1: 9. 0.
0: Ja. <lacht> <lacht> Habt ihr das mitgekriegt, den FPÖ-Countdown? Ja,
2: das habe ich. Ja,
0: ja, die die Bombe was? platzt. Ja, aber das die war Schwer. Da, da hat der Kicker sich auf eine Schwedenbombe gesetzt, oder was war das? <lacht>
2: ein, ein, ein
1: Lady
0: so gemacht, Das war Lady, Le, ein
1: Lady
2: Ja.
0: Also was <lacht> war da überhaupt? Ich habe mir dann <lacht> angeschaut, Gab es jetzt ja,
1: irgendwas? Ich,
2: ja. Der Van der Bellen hatte einen Termin gehabt äh, im Kalender Ibiza. Ähm, ja. Aber dann, sie auch beim Kurz, die Martina Kurz war, war das wahrscheinlich auch ein anderes Ibiza, nehme ich mal an. Es gibt wahrscheinlich... Ähm, also, also <lacht> Ibiza,
0: <lacht> Ontario. Ja. Es gibt ja in Amerika fast sämtliche europäische Städte, äh, gibt es ja den Namen. Es gibt dann Par Paris, Texas. Ja, ah, ja. Es gibt ein London, South Dakota, es gibt ein Vienna in, in Maine, glaube ich, oder in ja. irgendwo gibt es. Ja, ja.
2: Gibt auch ein Amstetten, ein gespiegeltes Amstetten. Äh, ja, es gibt es in Kanada. Es ist ganz oben <lacht> im Norden, eiskalt. <lacht> Am Glaub, glaubst du eigentlich, dass die Chinesen, so wie sie Halbstadt nachgebaut haben, dass sie auch am Städten nachgebaut haben? Nein, aber da da haben und gesagt haben, <lacht> die Ausfahrt am Städtenwest, das ist traumhaft. Das ist so idyllisch, das bauen wir in China nach. <lacht> <lacht> eins zu eins.
0: Na, ich habe gehört, sie wollen Scheißleiten nachbauen. Das mhm. ja. <lacht> ist Scheißleiten. Das wäre wahnsinnig lustig. Ja, einfach irgendwelche äh, sinnlosen ich möchte jetzt Amstetten nicht äh, vorwerfen, dass es sinnlos ist, im Gegenteil. Nein.
2: nein.
0: Ich war einmal in Amstetten, wir haben in Amstetten gespielt, Gala, glaube ich, oder nein, glaub ich glaube, normale Vorstellung, weiß ich nicht mehr, mehr. Und die, ist der einzige Ort, wo man um nach der Vorstellung, es war schon zehn, muss man vorstellen, es war zehn am Abend, also es war schon mitten in der Nacht für am Amstetten und es gab nur noch, äh, glaube ich, ein... Äh, ein als Disco getarntes Bordell, in dem wir einen Schinkenkäse-Toast essen konnten.
1: Also, ihr seid quasi tatsächlich ins Puff auf einen Toast.
0: Ja. Nein, es war leider kein Puff. Was hat
2: der Toast kostet 120 Euro für eine halbe Stunde wahrscheinlich. <lacht>
0: 120 Euro, du hast ihn in einer halben Stunde essen müssen. <lacht>
2: Aber nein, warum? Amstettenwitz sind ja total billig, weil es gibt auch die schöne Seite von Amstetten, keine Frage. Nur etwas, was mich immer wieder fasziniert, das kennst dich als Autofahrer, nie. aber wenn du Auto fährst zwischen Amstetten-Ost und Amstetten-West, glaubst du, du, du fährst entlang von drei amerikanischen Bundesstaaten. Also diese Strecke in der Nacht, das ist ewig lang. Das fühlt sich an wie sieben, da denkst du, Wahnsinn, wie groß ist Österreich? Dabei kommt nach gefüllten vier Stunden Am Amstetten-West. Und das ist... Und da denke ich mir immer, wie groß ist Amstetten? Ja. Aber ja, das ist... Um, ich weiß deswegen... gar nicht.
1: Ist das politisch korrekt, Klaus, dass du von der schönen Seite von Amstetten sprichst? Weil das impliziert ja auch, dass es die nicht so schöne Seite von Amstetten gibt. Und wenn du jetzt genau dort wohnst, äh, total. Arg. vielleicht ist die ich schöne finde... Seite von Amstetten aber auch außerhalb von Amstetten.
0: Ja, ja. aber ich finde äh, es überhaupt schwierig. Ich meine, es ist ja so, mit dem politisch Korrekten wirklich schwierig. Ich meine, ist ist, man, darf, man darf auch nicht... Ich wurde letztens gerügt, weil ich über, über jemanden gesagt habe, das ist halt so ein schierer Hund. Und jetzt, man darf jetzt nicht, man darf nicht einmal mehr über schiere Leute sagen, dass sie schier sind, aber es gibt ja so viel schiere Weißt
2: Darf ich mich selber als Schier bezichtigen oder ist das auch schon diskriminierend? Also kann ich mich mit meinen eigenen Worten, kann mein Mund, mein Gesicht diskriminieren?
1: Das ist <lacht> Ja, ich glaube ja, das schon. ist seine gibt,
0: Abwesenheit, seine Breite ja. allein schon diskriminiert. Er ist ja so groß.
1: Das Weil stimmt. allein die Gefahr besteht, dass es jemanden gibt, Klaus, der sich so ähnlich dir findet und sagt, ich schaue aus wie der Klaus Eckel. Und wenn du dann sagst, ich bin ein schwieriger Hund, beleidigst du ihn, obwohl du eigentlich nur was über dich sagen wolltest. Voll traurig.
2: <lacht> so, ja, das, wird alles, das wird alles kommen. Ja. Ich habe ähm, hab jetzt auch, äh, ich habe jetzt eine Kurierkolumne geschrieben äh, über Twitter und so weiter, und da war nur eine Kritik von zwei Frauen, dass, ich, ähm, dass sie mir massiv vorwerfen, äh, dass ich einfach nicht den äh, Text Gender, also... Frauengerecht mache, aber das ist ja wahrscheinlich für den äh, frauenfeindlichen Kurier typisch. Und ich habe jetzt ganz ehrlich, ich habe kein einziges Mal daran gedacht. Es, ist, es fühlt sich einfach rhythmisch nicht gut an. Ich glaube, ich würde das für einen Falter genauso schreiben und ähm, auch ähm, sogar für Alice Schwarzers Emma würde ich auch so schreiben, weil es sich für mich rhythmisch richtig anfühlt und ich aber deswegen großen Respekt vor der Frau habe. Ich glaube, da wird ständig was vertauscht. Ja? Ähm, es, ist, es ist nervig. Es, es, es nervt
1: manchmal. Aber ich, ich, ich wollte nicht, lustig, dass du da einen Artikel bringst, weil ich wollte ihn jetzt selber äh, gerade vorher erwähnen, ich fand den großartig. Hast du nicht auch gesprochen von einer Skandalmüdigkeit oder von einer Skandalmüdigkeit? Ein die Hysteriemüdigkeit. Die Hysterie. Ich auch schon gelesen. Ja. Und das, finde ich, ist ein total das ist schönes Wort, dass ja. sich wirklich, äh, ich spüre das ganz genauso, ich kann auch nicht mehr aufgeregt äh, die Schlagzeilen äh, genauso perzi per Partizip. aufnehmen, perzi wie ich das früher habe eine ja, der
2: lesen gerne, <laughs> Aber es ist auch extrem kokett von mir natürlich. Ich rede davon Hysteriemüdigkeit und gleichzeitig interessiere ich mich für die Hysterie. Also ich liebe es ja natürlich Boulevard zu lesen. Ich bin ein großer Fan. Ich gehe wahnsinnig gern, wenn mir Fahrt ist, gehe ich nicht auf Standard oder Presse, Salzburger Nachrichten. Ich gehe auf Bild.de oder ich gehe auf die Sun. Also das ist das. Also wenn mich wirklich was interessiert, ja. Wenn du mir eine Zeitung von sieben hinlegst, und du gibst dir die Wahl, ich kann jetzt mich durch einen Mühsamen ähm, ähm, Artikel in der Süddeutschen arbeiten oder ich kriege vier Seiten Boulevard, also geschenkt nämlich den Boulevard, aber gleichzeitig beklage ich, wie billig das alles ist. <lacht> aber ich bin ich sogar nur je noch auf älter ich wäre, umso mehr möchte ich mich mit imchen. Ähm, die hat sich die Titten gemacht und der hat sich seinen Penis vergrößern lassen und der ist jetzt transsexuell aber unzufrieden, dass er transsexuell ist. Das ist viel mehr in meinem Interessensfokus als jetzt ähm, eine Abarbeitung der Kulturpolitik äh, von Niedersachsen. Ja,
0: aber <lacht> gerade die Kulturpolitik in
1: Niedersachsen, sehr schön gezeigt <lacht> haben. Ja, ja. Da hat sogar die Bild.ru <lacht> <lacht> darüber berichtet, glaube ich, oder? <lacht> ich,
0: ich glaube, wir werden nächstes Jahr sehr
1: viel Shakespeare
0: spielen bei uns. Ja, einfach Ich glaube, Shakespeare wird total eine Güte Sein
1: <lacht> Sehen oder nicht
0: sehen, das ist mal die Frage. Das
1: ist eine Frage, eine natürliche Frage.
0: Du, ja, äh, ja, was ganz was Andreas. <lacht> 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 ich habe sehr gerne, ich habe sehr gerne, ich gehe nicht auf diese Medien, das ist mir zu blöd. Was ich sehr gern habe, ist auf Facebook diese, diese ähm, Angebote, die man dann kriegt, auf irgendwelche Seiten zu gehen, wie zum Beispiel 20 Fotos, von denen du nie glaubst, dass sie echt sind.
1: Ach Gott, ich hasse die.
0: Ja, ich liebe das. Und dann ich sieht man da das, diese, diese Karte, immer, die auch schon musst die immer, war
1: Da war. Du musst durch die Werbungen durchscrollen. Ja.
0: Das nervt mich so wahnsinnig. Ich mache auch all diese Quizze, äh, welche Prinzessin von Disney
1: wärst du? Aber schaust du auch diese Artikel an und was <lacht> sie dann zu ihm gesagt hat, hat sein Leben für immer verändert. Wie ja, sie, da kriegst so du einen aus? Zorn,
0: da lese ich eine halbe Stunde und am ah. Schluss dann irgendwie, dass sie den Pyjama nicht gut Irgend gefunden hat. eine
1: Schaßgeschichte
0: raus, ja. Ja, ich bin übrigens, äh, die Di wollen Sie wissen, welche Disney-Prinzessin ich bin? Ja, bitte, ja. Ja, bitte. Äh, ich bin äh, die schirche Schwiegermutter von Cinderella. <lacht> um hier gleich einmal politisch korrekt,
2: äh, 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 die, korrekt
0: zu sein. Ja. Du bist
2: die, die, die bist die ästhetisch herausfordernde Schwiegermutter. Ja. Ästhetisch
0: herausgeforderte, herausfordernde, <lacht>
2: nämlich Ästhetisch herausfordernde
0: Schwiegermutter von Cinderella. Cinderella. Bei mir ist es nämlich so, die, ich, bin nicht, äh, ich bin nicht ästhetisch herausgefordert, sondern her ästhetisch herausfordernd. Für den
2: Betrachter.
0: Für den Betrachter, er muss sich nämlich zurückhalten, dass ich nicht anspeibt, Das ist, das ist sehr so ein Dirk, dass du
2: schier bist.
0: Ja, ich liebe das. Ich liebe das. Es, ist doch, es ist doch, wenn der Klaus zu mir sagt, dass ich schier bin, wenn ich zum Oma sagt, dass er Araber ist, das ist doch, wie der John Cleese sagt, affectionate teasing. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Sich gegenseitig ein ja, bisschen. Ich nicht. Affectionate teasing. To tease somebody. Also jemanden äh, aufziehen, okay. ärgern, verorschen. Ja. Ein äh, liebevolles Verorschen. Es ist doch eigentlich ja. ein liebesvolles liebes, Verorschen. Richtig. Ja.
1: Aber dazu muss man sich einer gewissen Beziehung sicher sein. Äh, und weil ich ja weiß, dass ihr mich total mögt, halte ich das auch gut aus, wenn ihr mich aufzieht.
2: Ja, ja ich bist du eigentlich äh, äh, immer dabei. Was? Komikern funktioniert, wie ich in Deutschland noch öfters unterwegs war und ganz schnell im Schnellkontakt deutsche Kollegen kennengelernt Also Die gut habe mich daran erkannt, dass sie sofort mit einer Verarschung umgehen konnten. Oder ich auch. Wenn sich wer über meine Sprache oder mein großes Mund oder so ähm, lustig macht, also das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass man das ohne Beleidigung hinnimmt. Als Komiker, man darf eigentlich nie beleidigt sein. Ich, ich finde, also das, das, die letzten Berufsjahre haben mir echt alle Empfindlichkeit meiner Person gegenüber. Ziemlich weggeräumt. Also ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung, dann mich so zu beleidigen. Also vor allem unter Komikern, das ist, das ist Teil von unserem Smalltalk, oder? Wir begrüßen uns mit einer Beleidigung das und verabschieden richtig. uns mit einer Beleidigung. Diese, die Klammer unserer Liebe ist eine Beleidigung. So Aber das
1: wäre eigentlich total eine <lacht> schöne Rubrik für uns, dass wir versuchen, uns so zu beleidigen, dass es wirklich sitzt.
2: Das ja. ist aber ein schöner Titel für den Podcast heute. Die Klammer unserer Liebe ist eine Beleidigung, oder? Den
0: also Titel haben wir. So die lang. Klammer unserer Liebe ist eine Beleidigung. Das ist ein wunderbarer Titel.
1: Das ist sehr schön.
0: Ja. Die, äh, Klammer das ist ja, das so, die Klammer jeder großen Liebe eigentlich. Die Klammer jeder Liebe ist eine Beleidigung.
1: Die Klammer der Liebe ist die Beleidigung. Ja. <lacht> du ja.
2: Sau. Liebe ist beleidigen.
0: <lacht> Weil wir schon davon reden, dann kommen wir doch gleich zu einem Punkt, äh, den ich gern ansprechen möchte. Es hat mir äh, eine, eine, eine Zuhörerin unseres Podcasts ähm, äh, hat mir aus ihrer Dissertation, die über äh, äh, sogenannte höfische Akademien im 17. Jahrhundert, also worüber man sich auf den Fürstenhöfen in, im 17. Jahrhundert philosophisch in einer Akademie unterhalten hat, ja, und da geht es hauptsächlich äh, um die Liebe. Mhm. Äh, zum Beispiel eine Frage, mit der Sie sich beschäftigt haben... Äh, Meine erste die
2: Frage andere, ist, hat sie die Diplomarbeit selber geschrieben, oder ist sie aus Bratislava? <lacht> <lacht> ähm, Wie heißt die, die mit aus,
0: äh, Sie heißt, ähm, die Dame heißt Susanne Abed Navandi. ich glaube eine Perserin.
2: Okay. Ja, Wenn es jetzt der Steiermark wäre, dann hätte ich nochmal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, die erste Frage gleich interessant. Ob die Eifersucht Qual oder Würze der Liebe sei?
1: Hm. Ist
0: doch eine herrliche sehr, Frage, oder? Sehr interessante Frage. Ist die Eifersucht eine Qual oder ist sie eine Würze? Seid ihr eifersüchtige
1: Typen? Das ist eine Dosierungsfrage. Ich bin eifersüchtig, ja. Aber nicht so extrem eifersüchtig. Ich glaube ja... Dass du eifersüchtig bist, wenn du, wenn du schneller auch auf, auf, uh, auf Gedanken kommst, die, 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 die dich selbst eifersüchtig machen würden. Haben wir das verstanden? Nein, Oder das nein, war nein ich weil ich dazwischen geredet habe. Sag noch einmal. Ich weiß, ich kann das nicht reproduzieren. Aber du musst doch wissen, was du gemeint hast. Das heißt, du weiß, so was ich gemeint habe, ja. Aber es, 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 es ist, ist mir eh schon schlecht gelungen, das auszusprechen. Aber ich versuche es noch einmal. Du ähm, bist einfach ein wahnsinnig eifersüchtiger Kerl ja, und versuchst es jetzt
0: mit einem schönen Satz zu überdecken. Nein, schaust, überhaupt du, nicht, überhaupt schaust du dem Handy von deiner Frau nach?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ja. Nicht oft. Hat sie einen äh, Code, den du nicht weißt vom Handy? Ich weiß ihn. Ja. Sie
1: weiß meinen aber auch.
0: ja. ja. Wie ist es bei ich euch, glaube ich?
1: Trau, ich kann ich nicht so sagen. Gut Frau, ich weiß meiner Frau habe ihn geändert. Ich <lacht> weiß sehr gut, meiner Frau habe geändert.
2: <lacht> ich weiß, Frau, ich hab ihn geändert. <lacht> Sie <lacht> weiß es jetzt nicht mehr. <lacht> Ja, ich, war, ich bin ehrlich gesagt nicht eifersüchtig. Aber eigentlich sollte ich es bereuen, ich war, ähm, ja, ich, ich hatte einmal meine erste große Liebe, hat mir dann gestanden, dass sie mich, wir waren zwei Jahre zusammen und da war sie immer auf Sprachreisen in Italien und so weiter und hat mir dann am Ende der Beziehung gestanden. Ich werde die Zahl nicht vergessen, dass sie mich während unserer Beziehung 17 Mal betrogen hat. Das Interessante an dieser, erstens hat sie sich gemerkt, weil in zwei Jahren ist das auch eine tüchtige Zahl. Und das zweite, was aber viel erstaunlicher war, da habe ich jemand wie wenig eifersüchtig, weil ich habe kein einziges Mal gecheckt. Also ich habe nicht, äh, ich hätte äh, 17 Mal, das müsste doch, ja. doch bei 17 Mal, also ich glaube, es ist wahrscheinlich wie ein Volltreffer mit mir zusammen zu sein, weil du könntest, der könnte sich zwischen uns ins Ehebett legen und ich würde es wahrscheinlich vielleicht wieder <lacht> schnachten.
1: Wenn er die Frage ist auch, wo beginnt. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Wo beginnt du, Betrügen? Du denkst, das ist einer vom Bettenreiter, der checkt
0: einfach die Matratze. <lacht> wo, wo beginnt was?
1: Wo beginnt Betrügen?
0: Betrügen, äh, Betrügen beginnt dort, wo äh, der Partner draufkommt. <lacht> das ist der spätmöglichste. Das ist, der spätmöglichste, äh, das ist die spätmöglichste Linie zwischen Betrug und nicht Betrug finde ich. Also wenn der Partner oder die Partnerin draufkommt,
2: mhm.
0: dann ist es Betrug, davor nicht.
2: Ja. Was sagst du Stell dir mal vor, Leute würden sich trennen, wenn in deiner sexuellen Fantasie, in der ersten sexuellen Fantasie, in der Beziehung, die du hast, obwohl du in der Beziehung bist, ein anderer Mensch als der eigene Partner vorkommt. Dann wäre das ein Trennungsgrund. Wie lange wären dann die Menschen zusammen?
1: Würde die Menschheit
2: aussterben, oder nicht? Ja,
0: 25 Minuten. <lacht>
2: Du hast noch 25 Minuten, nachdem du mit deiner Frau zusammen warst, bereit eine andere im Shell. Also Dann
1: da <lacht> 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 antworte ich jetzt. Ich gerade dran. am Anfang
0: was gerade am Anfang denkt man sich, naja, vielleicht hätte ich doch die Blonde nehmen sollen. was <lacht>
2: Das war jetzt total frauenfeindlich. Wir werden wegen dieser letzten Aussage, von jetzt einen Shitstorm ernten, der sich, ich hätte doch die andere nehmen sollen. Das zeigt genau dieses patriarchale Verhältnis. Die Blonde. Des er könnte die Blonde noch ärgern, ja? weil die wäre dümmer, hätte ich es noch sagen müssen. So. Ja, aber die waren mir zu blöd, darum habe ich sie nicht genommen. <lacht> Da sitzt der Mann in der Bar und sagt, na, wen gönne ich mir heute? Da, wir werden einen Shitstorm ernten wegen solchen Aussagen. Du sollst endlich einmal an einer Sprache arbeiten. Das ist alles Ich beim 21. Das kann doch eine Frau genauso gut sagen. Es kann doch genauso
0: gut eine Frau sagen, wieso bin ich mit... Ich ja, hätte mir doch den Perser so nehmen sollen. Was? Ich hätte ja. mir doch den Perser so nehmen, nehmen. So nehmen sollen. hätte mir doch <lacht> den Perser nehmen sollen.
1: Er hat ja. Franzen. Ja. Aber er war mal zu blöd.
0: <lacht> Dabei war er im Ausverkauf. <lacht> äh, aber doch eine oh. schöne Frage, oder?
1: Ja, ja. Das ist eine sehr schöne Frage.
0: Hast du noch eine? Ist, ja, ich habe eine fantastisch. Also, die haben sich im 16. Jahrhundert sind also die Fürsten mit ihren Philosophinnen und Philosophen zusammengesessen kannst hätte... mal schauen, was im
2: Kapitel Virologie steht. Vielleicht haben die da auch noch was, äh, was wir brauchen.
0: <lacht> das hätte ich jetzt nicht gendern müssen, weil damals hat es keine Philosophinnen gegeben, beziehungsweise wenn es welche gegeben hat, dann wurden sie nicht als solche erkannt. Es gibt übrigens ein tolles Buch, das habe ich da irgendwo über die Geschichte der Philosophinnen sehr zu empfehlen. Es gab nämlich auch
2: sehr viele gescheite Frauen. Das macht es absichtlich, damit er seinen Fauxpas vom Feuer ein bisschen <lacht> Ja.
0: Es gibt sehr viele gescheite Frauen, aber die sind ja alle nicht mit mir ins Bett gegangen. So,
2: äh, Deswegen waren sie ja gescheit.
0: Das war ja das Gescheite.
2: Das war, das gescheite. Das war der Intelligenztest. Ich hoffe, meine
0: Frau schaut sich diesen Podcast nicht an. So. Aber das tut sie, sie ist nicht so ein Nirwurani-Fan. Es interessiert sie nicht so, was ich mache. Gott sei Dank. Äh, welche ist die größere Qual für eine verliebte Dame? sich in einer plötzlichen Abreise vom geliebten Kavalier verlassen oder in ihn von einer anderen Schönheit geheiratet zu sehen. Also was ist schmerzlicher, wenn der Geliebte, wir können es auch umdrehen, wenn die Geliebte plötzlich abreist oder wenn sie einen anderen heiratet? Ich finde allein schon die Frage, was soll diese Frage? Also... Wenn jetzt meine Frau plötzlich abreißt, bin ich noch nicht ganz so traurig, wie wenn sie einen anderen heiratet. Ne?
1: Schon, oder? Ich, die Frage ja. finde ich sehr. Na, bitte. Ich bitte ach. fahr nicht weg. Nimm den anderen, aber fahr nicht weg. Das ist eigenartig.
0: Oder? Ich meine, in einer plötzlichen Abreise vom Kavalier verlassen kann sein, dass er vielleicht sagt, äh, damals, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, ich muss in den Krieg, wie lange wird er dauern? Sie ja, haben gesagt, 30, ungefähr 30 ja, Jahre. Jahr. Ja. <lacht> sie haben gesagt, ungefähr 30 Jahre. Warten Sie doch nicht. Auf mich. Was <lacht> haben wir noch? Äh, ja, ob es, äh, ob die Liebe besser allein oder mit Rivalen sei.
1: Mhm. Rivalen.
0: Also quasi, ob du in einer Beziehung oder wenn du jemanden, in jemanden verliebt bist, ist es besser, wenn du der Einzige bist oder sie die Einzige, die in dich verliebt ist, oder ist es gescheiter, ist du hast Rivalinnen oder Rivalen.
1: Rivalen, das klingt halt so, als würde ich mein Universum anschauen und muss mit meinem Geweih gegen irgendeinen äh, Nachbarn auf Tür 7. Äh, das ist gehen. es ja. Nur bei uns ist es kein Geweih, sondern ein Porsche oder ein. Ja.
0: Ein, ein Buch, ein Theaterstück.
2: Bei Rivali, das klingt ja so nach dieser, der alten, dieser alten Duellierungslegende, dass man halt dann um eine Frau buhlt und die sagt, okay, ihr müsst euch duellieren und ich entscheide mich für den Stärkeren. Ich weiß, du weißt sicher genau, wer diese, welche Geschichte das war. Da gab es doch diese Geschichte, wo sich zwei Männer um eine Frau duelliert haben. War das nicht in England? Und der eine hat dann ähm, eben der Gewinner der Frau, der war dann mit der Verheirateten geschrieben in einem Buch, die sind furchtbar auf die Nerven gegangen und der hat in den Tagebüchern geschrieben, wie sehr er bereut hat, dieses Duell gewonnen zu haben. Und hat, der hat dann auch diesen, ähm, den, den er umgebracht hat, bei dem Duell hat er dann sogar noch ausgebudelt und beschimpft oder ich glaube noch missbraucht weil äh, er eben das Übel genommen hat, weil er glaubt, dass das er Übel. ihn hat gewinnen lassen, damit er diese Es <lacht> <lacht> ja, okay. das ist eher eine bekannte Geschichte, wurscht.
1: Aber. Ja, aber schon alleine die, das Konzept, dass Rivalen sich, äh, dass sie gegeneinander kämpfen äh, und dann ja die Kunst auch einer auch. kriegen. Das ist ja eigentlich durchaus auch frauenfeindlich, weil du gar nicht in Erwägung ziehst, dass sie auch was sagen können zu der ganzen Entscheidung. Ja,
2: weißt du, was ist, frauenfeindlich ist? Dass ich nie in der Geschichte der Menschheit Frauen um einen Mann duelliert habe. Wann sind bei Vollmond auf der Blutwede zwei Frauen Es ist ja männerfeindlich. Es war noch nie, ich habe noch nie gehört, dass Frauen dann ähm, mit Pistolen beim Mondlicht gestanden sind und gesagt ich kämpfe um einen... Um einen <lacht> um, den, um den Opa <lacht> Der Opa Diavarrani. Ja, mit, mit deinem Vorfahren, also mit dem. Ach so, ach so, ich habe den Opa Diavarrani. Opa Diavarrani.
1: Also, um. Ja, also das ist ein
2: hat neues
0: sie... Konzept, dass die Frau in der Liebe was mitzureden hat, ist ein neues Konzept. Ja. Ähm, beziehungsweise überhaupt, dass man in der Liebe was mitzureden hat, weil Lauf der Geschichte war es ja so, dass man verheiratet wurde. Also deine Eltern haben deinen Beruf ausgesucht. Also unsere Väter hätten gesagt, so, ihr werdet Kabarettisten, ihr werdet Gaukler, ihr werdet Komiker, Hofnarren. Und ihr heiratet die und die. Das Konzept, dass wir die Menschen heiraten, in die wir uns verlieben, ist ein sehr junges in der Geschichte der
1: Menschen. Das
0: ist richtig.
1: so alt, das
2: ist richtig. Ja. Also, sehr interessant, da gibt es einen, einen, einen tollen Podcast. Svenja Flassbühler heißt sie, glaube ich, tolle ähm, deutsche Schriftstellerin, die sich ein bisschen kritisch mit dem modernen Feminismus auseinandersetzt, die so eine sehr gescheite Frau und jetzt hat letztes Mal erklärt, das passt vielleicht ganz gut, dass die, Sex, die Geschichte der Sexualität der Frau immer in dieser passiven Rolle war. Also sie hat nie aktiv sich für einen Mann entschieden, sondern sie hat den zugelassen, sie hat den akzeptiert, der wurde genommen, also es war eher ein Zulassen, es war nie ein ich entscheide mich aktiv für etwas, das gab es eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte, in allen Kulturkreisen nicht, sondern sie war immer in dieser passiven Rolle und jetzt die ist eigentlich ein bisschen diese Wende schon da, weil man halt, sie kritisiert stark, dass der moderne Feminismus alles kritisiert, dass alles auch immer so schlecht ist und sie halt versucht auch einige positive Entwicklungen ähm, ähm, darzustellen, Aber wenn du es als Mann machst, wäre das ziemlich ähm, schwierig, glaube ich, sie darf das als Frau natürlich ähm, und das war, das war interessant, finde ich, also eine interessante Erkenntnis, dass das jetzt gerade kippt und wir dürfen Gegenwartszeugen sind wir, wir dürfen dabei sein, ja. Männer.
0: Ich glaube, dass die sozusagen, äh der Weg zur wirklichen Gleichstellung äh, der Frau, äh, dass das einer der letzten Wege der Aufklärung ist, die wir in Europa noch zu tun haben. Und das kommt natürlich aus der Aufklärung, aus dem, aus dem 18. Jahrhundert und so weiter. Das, das gehört da noch dazu. Die Befreiung des Menschen hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass Frauen Beruf wählen dürfen, sich aussuchen dürfen, wie sie leben dürfen, sich auch aussuchen dürfen, ob sie abtreiben oder nicht. Äh, man kann jetzt persönlich als Mann dafür und dagegen sein. Aber so wie wir uns auch nicht reinlassen, reden lassen wollen von Frauen, ob wir uns beschneiden oder nicht oder sonst irgendwas machen, dürfen Frauen auch einfach sagen, ja, ich möchte abtreiben oder nein, ich möchte nicht abtreiben. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Schritt in der, in, der, in der, sozusagen, Abschluss kann man es nicht nennen, weil noch trotzdem auch viel zu tun ist, aber in Richtung, Richtung Aufklärung, das weiterzuführen. Es bleibt ja.
1: ohnehin ein Prozess. Aber ich weiß nicht, ob wir das nicht schon gehabt haben. Habe ich nicht einmal gesagt, es ist, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, als Pendant zum bedingungslosen Grundeinkommen, die unbedingte ja. Vaterkarenz. Ähm, haben wir das schon mal besprochen? Die was? Die, die unbedingte Vaterkarenz. Vater äh, Vater solange ein Arbeitgeber eine Frau anstellt und weiß, wenn sie schwanger wird und ja grundsätzlich was Gutes tut für äh, das Weiterbestehen der Menschheit, nämlich sie lässt die Menschheit weiter bestehen, äh, dann verliert er sie als Arbeitskraft. Darf ich da kurz einhacken? Nein, äh, Warte kurz. <lacht> wenn, wenn, er jetzt, wenn er jetzt aber einen Mann einstellt und äh, yeah. er genauso sicher in Karenz geht, yeah. wie die Frau gehen würde, ja. weil er muss, er ja. muss in Karenz gehen, dann hat er das ja. gleiche Risiko. Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin. Äh, Man kann das ja in Karenz
0: dann hauptsächlich saufen gehen und Kortenspülen? Ist ja wurscht. Du musst dann also, im Kindergarten bleiben. Liebe aber, Damen und Herren, ich war in im gehen.
1: Vater Karenz. Es ist wahnsinnig anstrengend. Ja, nur dass es so ist, da ist viel, viel zu tun. Man kommt nicht zur Steuererklärung, die man sich seit langem vorgenommen hat.
2: Äh, nee, du darfst ja, jetzt einhaken. Man hat aber auch nichts zum Versteuern, muss man sagen, wenn man zu Hause nicht arbeitet. Man
0: hat aber, wenn keiner, wenn alle zwei nicht arbeiten, hat natürlich auch keiner was zum Versteuern. Das ist das
2: Gute. Einmal im Monat beim AMS anrufen und
0: Mir, äh, <lacht> du wolltest einhaken. Ja, einhaken wollte ich nur, ob es mittlerweile nicht eine größere Verantwortung ist für das Bestehen der Menschheit dadurch zu sorgen, dass man keine Kinder mehr kriegt, weil es gibt so, schon so viele Leute.
2: Da gibt es ein interessantes Kind ein in Indien, dieser Rechtsprozess, habt ihr von dem gehört, ein Kind, Nein. das dagegen klagt ist, auf die Welt gekommen ist. Das Nein, ist fantastisch. Großartig, weil es in dieser Welt, wo ich schon Überbevölkerung bin, und in Indien, das ist ein zwölfjähriger Pupper, 13-Jähriger, das hat sich auch, kann man alles googeln, wie man alles googeln kann. Und der hat sich halt damit auseinandergesetzt, die Welt ist abgrund zu viele Kinder, in Indien sowieso nur Armut, keine Perspektive, keine Arbeits, nur Arbeitslosigkeit. Und der hat seine Eltern vor in einem indischen Gericht geklagt, dass er nicht auf die Welt kommen wollte. Oder dass er nicht, dass der das, ein, äh, ein Absurd nicht, das ist interessanter Gedanke eigentlich. Es gibt sogar Juristen in Indien, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben, ob du ein Recht darauf hast, nicht geboren zu werden.
0: Fantastisch. Äh, ich, das finde ich großartig, äh, natürlich. Ja, ja, der Oma Sasam ist entsetzt, weil... Na, wie willst du... Der, der lebt
2: von den du,
1: Der lebt was? ja von den Krok.
2: Du wäre wär auf der geriatrischen Seite, hätte er eh nicht gesagt, na schrecklich.
1: nein. Ich meine, das ist doch völlig absurd, weil ich frage mich, was genau soll der Richter im Falle, dass er sagt, die
0: Eltern sind schuldig, tun? Okay, Aber entschuldige, wer ist sonst schuldig, dass es mich gibt? Weil das die zwei gepampert haben, gibt es mich. Aber das ist Übrigens doch ein fantastischer Satz vom, äh, vom äh, Roger Willemson. Gott hab ihn selig, der ein fantastischer Schriftsteller ich und das Philosoph. Ist
2: jeder Satz fantastisch. Also ich glaube, der Schon. hätte... Also der hat die Speisekarte hat,
0: fantastisch gelesen, ja. Das ist richtig, ja. Der hat gesagt, äh, bei manchen Menschen, wenn man sie ansieht, glaubt man gar nicht, dass sie durch einen Akt der Liebe entstanden sind. <lacht> Großartig. <lacht> Großartig. <lacht> ich kann vom Kickel reden. Nein, aber äh, <lacht> natürlich sind die Eltern schuld an deiner Existenz. Das gäbe dich sonst nicht. Das natürlich. heißt, es ist ein klarer Schuldspruch. Die Frage, was ist die Strafe?
1: Warum ist er, aber warum ist es ein Schuldspruch? Wer definiert da die Schuld?
0: Ja, hätten die zwei nicht miteinander geschlafen oder okay. verhütet, gäbe ja. es mich nicht.
2: Er sagt einfach, ich glaube, das ist das große Argument, ist es in der heutigen Zeit, ja, und man muss ja schon sagen, wir, wir haben für diesen kleinen Planeten, vor allem mit der Art, wie wir mit diesem Planeten umgehen, sind wir viel zu viele Menschen. Ähnlich wir ändern den Umgang mit dem Planeten, das kann man ausschließen, glaube ich, weil auch wenn wir da in Europa oder in den westlichen Staaten sagen, wir würden jetzt verzichten, 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 vier Fünftel der Weltbevölkerung haben bis jetzt nur verzichtet und wollen jetzt einmal in den Konsum einsteigen. Das heißt, dieses ganze, diese Verzichtstogma, was wir jetzt da versuchen zu predigen, das das, das, das funktioniert in unseren Kreisen, aber es ist eine sehr abgehobene Debatte und äh, wenn du das wirklich überlegst, wenn du, ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich in Mumbai war, hatte ich so diese die, die Gedanken auf den Straßen, wir sind zu viele, es waren dort Kinder auf der Straße, alle sind herumgelegen, es sind viel zu viele Autos, viel zu viele Menschen, viel zu viel Armut. Das war alles bedingt durch diese Überbevölkerung für mich. Und ich glaube, dieser Puppe hat das auf diesen... Natürlich kann man sagen, sie ist satirisch zugespitzt. Das ist aber für die nicht ja. satirisch gemeint. Der hat gesagt, aber in einer Welt mit null Perspektive, mich auf die Welt zu setzen, ist ein Akt der Verantwortungslosigkeit. Und man hätte verhüten müssen, anstatt irgendwelchen religiösen Riten nachzukommen, dass wir hier ein weiteres Leben da auf die Welt setzen. Das finde ich einen, einen wirklich spannenden Gedanken. Die Problematik ist... Im Rechtssystem sagst du, es gibt immer eine Wandlung, dann, also du führst das wieder zurück in den Urtuch, was natürlich bei einem Kind schwierig ist, weil du müsstest dem zurück zu einem Spermium machen, was Nein, vielleicht technisch in fünf Jahren möglich ist, aber jetzt noch nicht.
1: Einspruch, du drehst die Zeit zurück zu dem Zeitpunkt, wo es zum ersten Mal eine Fusion zwischen Ei- und Spermienzelle gegeben hat und du eine befruchtete Eizelle hast. Und jetzt ist mein Schuldspruch, er hätte sich ja nicht einnisten müssen. <lacht> Das Sperm,
0: das Sperm ist schuld, eher das Sperm.
1: Ja, nein, das, die befruchtete Eizelle.
0: Da ja. Sich das, nicht das Sperma ich ist kann. schuld. Drum, drum, Achtung, Wortwitz, drum sperma es ein. So, mhm. äh, Ei, Ei. Eine, eine Frage möchte ich euch noch stellen, die mir persönlich sehr gut gefällt. Äh, Sie haben sich im 17. Jahrhundert am, auf diesen Höfen folgende Frage gestellt: Bringt der Gesang einer schönen Frau. Einen Mann eher dazu, sich in sie zu verlieben? Oder bringt ihr Weinen ihn eher dazu, mit ihrem Unglück Mitleid zu haben? Verlieben wir uns eher äh, in äh, den schönen Gesang einer Frau? Oder verlieben wir uns, weil wir mit ihrem Elend so ein Mitleid haben?
2: Ja, es gibt ja auch Gesang, der sehr weinerlich klingt. Also wo das eine, ähm, wo es wo beides sein
1: wo man sich nicht sicher ist. Was ist es gerade? Eine Oper oder... Warum war Britney Spears so erfolgreich? Ja, mhm. richtig. Oh, baby, baby. Das war schon. Also ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es, es ist beides. beides. Ja.
0: Wenn beides aufeinander liegt, ist es am besten.
2: Ich meine, es ist, ja. Würdest, hättest du gerne eine Frau, die ständig singt? Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich ja. denke mir... Also ich, nicht,
0: ich war oft mit Musical-Darstellerinnen zusammen früher. Mhm. Ich habe das oft erlebt in der Früh, dass ich keinen Wecker gebraucht habe, sondern
1: mich äh, zärtlich geweckt hat. <lacht> Die aber genau Singen ist ja nicht, das genau eine ist Singen, das andere ist Einsingen und Üben. Also Einsingen und Üben ist genauso was wie Melodika ja. üben oder, oder Blockflöte üben. Das ist ja, ja du das, das Problem,
2: wenn du ein Partner bist von einer Sängerin, da bist du ja nicht bei den großen Arien dabei, ich sondern beim Einsingen. Du hast ja. den ganzen Tag Einsingen und wenn sie das Haus verlässt, dann singt sie du was gescheit. Aber bis
1: dahin, ich nehme <lacht> das Weinen
2: du dabei. Und, und sie, ähm, in
0: schönen Momenten. Ähm, der nicht. Einzige, der nicht weiß, wie schön die eine Trepko singt, ist ihr Mann.
1: Alle anderen <lacht>
2: das Ja, Der ist nur beim Einziger, Der glaubt, der. Du steht,
1: der steht ja mit dir auf der Bühne. Ich verstehe Ach, das heißt wirklich länger. nicht. Anna, ah, ich verstehe das nicht. Aber wurscht. Wir uns. Ja.
0: Ganz kurze Frage. Soll eine geliebte Dame schweigen oder reden? Worüber?
2: Da kannst du jetzt nur was Falsches sagen. Also ja. in, ähm, in meinem Fall ist es zu schweigen. Sie kann, sie kann gerne die Eigenschaft der Gesprächigkeit mitbringen, es würde ja nur nichts bringen.
1: Ja, unbedingt reden. Ich glaube ich glaub schon reden. Ja. Oder schweigen. Ja,
0: das dass eigentlich verliebt man sich ja weder in Körperteile noch in äh, irgendwelche äh, ja, aufgetragene Schminke oder Strapse oder sonst irgendwelche Dinge, sondern man verliebt sich ja in Gedanken in Wirklichkeit. Man verliebt sich in Gedanken, ich zumindest, verliebe mich in Gedanken, in Gespräche. Das Gespräch ist, also ich, ich glaube, es geht gar nicht, dass man sich in jemanden verliebt, ohne mit diesem Menschen zu reden. Das geht gar nicht. Glaube ich
2: auch. Das darf man
0: auch nicht sagen, ist eine Diskriminierung. Also in der
2: Jugend kann ich mich schon, also äh, ähm, darf ich euch was gestehen, das ist ein sehr, sehr intimer Podcast. Zum Beispiel die Nadia Malé hat genau bei mir in der Siedlung gewohnt, in der in der Glanzingasse dort, wo ich war. Und sie ist halt drei Jahre älter als ich. Und ich und ähm, ein weiterer Freund von mir ähm, waren in die Nadia Malé, wie, wie sie 16 oder 17 war, ähm, und wir gerade 12 oder so, oder, oder ja, waren wir unsterblich in sie. Wirklich, weil die ist immer runtergegangen, die Gasse und wir haben gestritten, ich, und dieser Freund, wer sie bekommen wird, obwohl keiner mit ihr nur ein einziges Wort gewechselt hat, war, war ja auch schon ich wer wird sie bekommen, die hat uns nicht mal eines Blickes gewählt, ich glaube, die hat nicht von unserer Existenz... Äh, Nie Bescheid gewusst, aber wir haben fast einen Raufhandel damit begonnen, wer eher mit ihr zusammen sein wird. Und, ähm, und ich war wirklich, und ich habe es auch der Nadia mal irgendwann gesagt, dass ich mit äh, in den jungen Jahren in sie verliebt war. Ähm, obwohl, wie hat sie reagiert? Sie? Ja. Nein, null. Sie, also, wie sie dann später reagiert ja, hat, ja. hat sie gesagt: ähm, Sie hat nur gesagt, äh, ich bin ihr gar nicht aufgefallen. Also ja. Ja.
1: Aber sie hat dich, sie hat schon gewusst, dass du das bist. Es
2: ist immer auf der anderen Straßenseite. Ich kann mich daran erinnern, wir sind dann immer rüber auf die andere Straßenseite, dann hat sie gewechselt. Aber ohne uns zu beachten, sie hat gespürt, ähm, sie muss, <lacht> sie, muss dies, sie hat schon dann, damals das Social Distancing begriffen, da hat sie noch nichts von mir. <lacht> ich finde zum Beispiel auch eine große
0: Entwicklung der Menschheit ist, dass es das Nachsteigen nicht mehr gibt. Das kommt noch in den Theaterstücken vom Nestroy vor, dass ah. Männer Frauen einfach nachgehen. Mhm. Äh, und ihr dann ein Brieflein zustecken mit der Adresse oder sie, äh, dass man, das macht man einfach nicht. Aber auf der anderen Seite, was soll man sonst machen? Ansteigen. Also, was?
1: Ansteigen gibt es noch, oder?
0: Ja, ansteigen. Ja, aber ein Nachsteiger ist einer, der an einen nachsteigt. Also der, ja. der der sozusagen wirklich ihr nachgeht auch, um zu schauen, also wo sie Herr wohnt. Geht. Aber was macht man
1: dann? Was, dann sagt ja, man irgendwann mal? Man... Straße
0: ja. und, und, und verliebst dich instantan, es gilt ja auch für Frauen, verliebst dich
1: instantan in jemanden. Und, ver und verfolgst
0: ihn dann quasi. Ja. Darf man dann diese Person, darf man der dann nachgehen?
1: Ja, du kannst nämlich beim zweiten Mal, wenn du sie wieder zufällig das zweite Mal triffst, kannst du sagen, hey, hallo, ich weiß, wo du wohnst.
0: <lacht> ja, aber da wird man ja, das ist ja schon creepy. Ja, ja. Das ist, das ist, das ist. Es ist ja schon creepy, wenn man, jemanden, wenn man dauernd aufs Instagram-Account von irgendwelchen Leuten schaut. Dann ist es schon was? Creepy ist doch eigentlich. Also du meinst, wenn du dreimal auf
2: Instagram äh, Account von einer schönen österreichischen Frau schaust, kann die Polizei an deiner Tür klopfen? Ähm, ja. Das sind ja perverse. Das wird sicher kommen. Ich meine, es ist in Schweden ja so mittlerweile, dass man per App ähm, äh, dem Geschlechtsakt zustimmen muss. Also da ist ja das führt ja in Schweden ein Drittel der Paare äh, das Süddeutsch. Ähm, Gerade letzte Woche kam man noch war ein Großartikel... Ähm, <lacht> dass das wirklich ganz viele junge Menschen auch verwenden, weil sie einfach keine Rechtsprozesse, weil es so viele Prozesse gegeben hat. Da gibt es ein eigenes App dafür und da machen beide einen Hackerl oder gibt also eine, eine digitale Unterschrift. Ich, ich, ich habe ähm, hab mir gedacht, zum Beispiel... Ähm, um, die sexuelle Form des Quickies wird damit aussterben, weil da musst du vor dem Quickie das Handy aufladen, weil es angestürzt ist, dann, ja. dann funktioniert das eben nicht, da musst du ein Update machen, und also, also bis du in die Hafen kommst. Also ja. schlafen beide, nehmen ein vollgeladenes Handy ein
0: und
1: das war's. Da musst du im Hostel ja, die die ja mindestens
0: Wochenende buchen.
1: <lacht> aber es gibt ist sicher akustische Unterstützung, Klaus, dass du dann entweder ein Juhui! oder ein au so wie bei ICQ, <lacht> ja, ist das
2: Das ist schon interessant, das ist ein zeitgeschichtliches Phänomen, wie verkompliziert die Sache geworden ist. Ich habe manchmal große Befürchtung, das Verhältnis Männer und Frauen ist ohne vielen Regeln schon sehr schwierig gewesen. Und viele Regeln von denen sind ja richtig. Ich verstehe, kann ja vieles nachvollziehen. Nur ich habe das Gefühl, dass, es, dass wir beide Seiten immer unsicherer werden. Also irgendwann wirst du, wenn du mit einer Frau im Bus sitzt, als Mann, wirst du irgendwann unsicher werden, obwohl du ihr gar nichts Böses willst. Also, weil, weil immer ich wieder. Glaube, ja. Ich glaube,
0: das es ist ein Zeichen, äh, komplizierte Gesetze. Ganz kompliziert. Es ist ja überhaupt, unser Rechtssystem ist extrem kompliziert und sehr genau und auf alle möglichen Details aus ausgebreitet. Und so ein hohes, Rechts kompliziertes Rechtssystem ist immer Zeichen einer sehr hohen Zivilisation. Ja. Und bis jetzt hat es dann immer so noch 40, 50 Jahre gedauert, bis diese Zivilisation dann zusammengebrochen ist. Also Dekadenz, wir kaufen uns ganz feine Schokolade, die von Kokobohnen die äh, mit dem Flugzeug hergekommen sind und ganz komplizierte Gesetze war bis jetzt bei den Römern zum Beispiel und bei anderen großen Imperien immer äh, der Beginn vom Untergang äh, der Zivilisation.
2: Das heißt, ich wenn, ich, ähm, wenn ich... Ah, das ist... Ah, das ist aber ein schöner Gedanke, entschuldigen. Wenn, ähm, wenn ich jetzt gerade mit einer Frau ähm, gemeinsam wer App mir ausmacht, dass wir uns zum, zum Geschlechtsakt jetzt gerade vereinbar, also beide zustimmen und gleichzeitig wir kurz vorhin eine Zotter Bio-Schokolade beißen, weiß ich, ich bin gerade in einem Moment <lacht> des kulturellen Niedergangs. Da? Ja. <lacht> genau. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist ja eigentlich Ja, aber das ist, da hast du völlig recht. Römer, Ägypter, das stimmt wirklich. Also ja. gut, jetzt könnte man einwenden, was man als Gegenargument bringen kann, ist, setzt sich die Geschichte immer sofort. Also ist immer alles, was früher so war, ist das linear, Wenn früher Hochkulturen eingegangen sind in ihre eigenen Dekadenz, muss das für unsere heutige Zeit auch gelten. Das ist halt. Ähm, da, da. Das,
0: das ist eine große Frage, ob es historische Gesetze sowie Naturgesetze gibt. Ja.
1: Ja, Aber da gibt es gewisse trotzdem, Dinge. Bitte? Zum Naturwissenschaftlichen. Habt ihr ja schon einmal medizinische Aufklärungsbögen gesehen oder unterschrieben?
0: Äh, ich habe es mir nie durchgelesen.
1: Das wollte ich gerade wissen. Wie sinnvoll haltet ihr das? Weil das ist das, woran ich äh, im medizinischen Alltag äh, oft wirklich äh, scheitere. Weil wenn du gemäß des medizinischen Aufklärungsbogen, was du tust, aufklärst, äh, klärst du gleichwertig ganz, ganz viele Sachen auf, die jemals irgendwo aufgetreten sind. Ja, ja. Und verlierst den Fokus des Wesentlichen. Deswegen, ich glaube auch, dass, dass ich, ich übersetze es jetzt von der Medizin auf die Gesetzgebung, dass du in ganz, ganz vielen Gesetzen so viele Feinheiten hast, dass du die wesentlichen Sachen oft gar nicht so genau und so, so gut regulieren kannst durch die vielen Natürlich. Hinterdürdeln, die es jetzt gibt. Und jeder findet sich für das, was er braucht, irgendein hintertürl weil in irgendeinem Gesetz geht es.
0: Ja, mir ist bei solchen Sachen, wenn mir eine Ärztin oder ein Arzt sowas vorlegt, äh, ich lese es gar nicht, Unterschreibt äh, unterschreibe es und ich sage, was glaubst du, wie gefährlich ist? Und ich es ist überhaupt nicht gefährlich, es kennt, was passieren, aber das ist so selten. Das reicht mir.
1: Ja.
0: Das mhm. weil ich verlasse mich ja auch drauf, das Publikum verlasst sich ja auch drauf, dass ich sage, äh, kaufen Sie in Akkorden, das wird schon lustig. Ja. Ich finde ja, ähm, lasse äh, die Leute im Theater vorher auch nicht unterschreiben, es ist, das ist ja lustig, klar, ja. dass ein dramaturgischer
2: Plotpoint nicht verständlich
0: ist und so.
2: Es geht ja im Kern zu das Thema, was ihr da anspricht, ist, finde ich, Vertrauen. Und ähm, ja. ähm, ähm, es gibt die Formulierung, es gibt zwei Formulierungen, Vertrauen auf Verdacht, dass man einfach vertraut, also auf, auf, auf positiven Verdacht, ja. ja. das nennt man Religion. Bitte? Das nennt man Religion. Nein, aber ich kann auch im Menschen vertrauen. Also ich finde, ja, ich vertraue zum Beispiel wirklich ganz schnell Menschen, weil ich habe einen Satz gelesen, der hat mich für viele Jahre geprägt und prägt mich bis heute – Vertrauen heißt Komplexitätsreduktion. Das ist eigentlich ja. für dich ein unglaublicher ja. Gewinn. Ich habe zum Beispiel, ähm, wenn, ich, wenn wir, wir, wir Haus gebaut haben oder so, ich habe den Leuten einfach geglaubt. Ich habe mir ganz schnell mit mir ausgemacht. Ich werde sie wahnsinnig wenig kontrollieren. Ich werde ihnen einfach allen einmal sagen, ich vertraue ihnen. Ich vertraue auf das Angebot. Ich bin ein ganz schlechter Verhandler. Es wird schon passen. Ich lasse sich 15 Angebote. Ich werde nicht jeden Tag da sein, um sie kontrollieren. Und ich hoffe, dass sie das Vertrauen missbrauchen, nicht missbrauchen. Und man hat halt dann 15 Handwerker. Von diesen 15 Handwerkern wird einer dieses Vertrauen missbraucht haben. Aber ich denke mir, diesen Gewinn, den ich menschlich und auch ja. zeiteffizienzmäßig durch diese Vertrauen die ich mit den 14 anderen habe, ja. kann das kompensieren, was ich mit dem einen verloren habe. Das ist meine Theorie in ganz vielen Punkten und ich glaube wirklich, dass ich, ich versuche ständig Leuten, also deswegen mit so verdrehen kann ich sowieso nichts mehr anfangen, ich glaube, wenn man vertraut, in 100, von, von 100 Fällen in 99 geht gut, in einem geht schlecht, da kann man sagen, das steht vor Gericht, aber ich finde der Lebensqualitätsgewinn, den diese Absolut. 99 Fälle hatten, ist so groß. Das zahlt sich nicht aus, da ständig mit Misstrauen zu begehen. Da bin ich ganz fest, Ich bin
1: selten einer festen Überzeugung, aber da bin ich wirklich einer festen Überzeugung. Sehr schön. Das also eine sehr schöne Sichtweise, die, glaube ich, wahnsinnig glücklich macht, wenn du das nämlich kannst und sagst, ich vertraue... Das habe ich nicht
2: immer können. Habe ich nicht immer können. Ich habe sehr viel misstraut, aber ich habe dann irgendwann behirnt. Das ist falsch. Das ist falsch. Es wird dich schon mehr legen, aber es wird dich auch einer legen, wenn du den kontrollierst. Ich glaube, da legt er sich sogar noch mehr. Da kriegt er sogar Lust drauf. wie ich ist. Ich glaube, nämlich dass ich, ich glaube, da wirklich ganz gute Menschen. Jetzt vergesse ich das Buch, was wir beide sehr schätzen hier, ähm, was wir gelesen haben über das gute Menschen. Ja, Im Grunde In, gut. Im Grunde gut. Ich, ich glaube, wenn man dann an das appelliert von Menschen, so also ein Menschenbild habe ich noch immer, vielleicht ähnlich auch mit, ja. im, mit 80, aber noch nicht. Dann glaube ich, dass man ihm bei ihm auch das zum Köcheln bringt, das nicht die Wut, sondern das Gute. Ich glaube wirklich, dass das bei ganz vielen Menschen. Mhm passiert und das, das lasse ich mir auch nicht von diesen ganzen ähm, kulturpessimistischen äh, Journalisten nehmen wie schlechter Mensch ist und wie schlechter Politiker und wie schlechter Wirtschaftstreiber ja. und all das lasse ich mir nicht nehmen das lasse ich mir nicht,
1: ja. genauso wie ein Glück typ. eine Sichtweise ist glaube ich auch dass du kannst verschiedene Menschen werden über genau die gleiche Situation glücklich oder schrecklich traurig sein äh, okay. Zufrieden sein oder wenn völlig du,
0: unzufrieden. Wenn du jemanden überfällst und ausraubst, bist du glücklich, weil du sein Geld hast und er ist traurig und unglücklich. Ja Selbe ja. Situation. Gleiche Situation und zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen. <lacht> Nein, man, <lacht> ist richtig. Man, man, das Vertrauen, ich glaube, das ist das Tröstende. Ich, wir wurden gerügt, weil wir äh, tröstende Worte äh, vergessen ja, haben, haben. haben. Ach, haben wir mal haben mal.
1: vergessen. Dann,
0: ich halt, ich habe nichts vorbereitet.
2: Nein, Ach ich habe da auch nichts, aber vielleicht kann man wirklich auf das mit dem Vertrauen, was der gerade sagen will, das bitte. Ja, Schön, sagen das mir. ist das
0: Tröstende, dass man sich sicher sein kann, dass das Vertrauen äh, zum Großteil nicht enttäuscht wird. Dass man Vertrauen ins Leben haben kann, Vertrauen in seine eigene Kreativität, Vertrauen in seine eigene Kraft und auch Vertrauen haben kann in das Gespür, das man hat und auch in andere Menschen. In, im, Großteil, Im Großteil der Fälle wird dieses Vertrauen nicht enttäuscht. Das ist das Tröstende. Vertrauen wir mehr. Wo, wo ist unser Urvertrauen hin? Dass im Prinzip wird das alles gut ausgehen.
1: Das finde ich eine schöne Aufgabe für uns. Oder für man sagt, Woche.
2: Vertrauen ist gut, noch mehr Vertrauen ist besser.
1: Noch mehr das Vertrauen ist besser. Vertrauen ist, ist gut, noch mehr ja. Vertrauen ist besser. Richtig. Aber das ist doch eine schöne Aufgabe. Nehmen wir uns die kommende Woche vor, auf das Vertrauen, das wir in Sachen setzen, in Menschen setzen, äh, zu schauen und reden nächste Woche drüber. Das
2: Entschuldige, Oma, da muss ich kurz Einspruch sagen: Das klingt wie die, der, der Abschlusssatz beim Gottesdienst, bevor er sagt, geht hin in Frieden. Wir werfen uns, uns ein
1: zu <lacht> und jeder stellt sich mit einem kurzen Satz vor.
0: Das, das ist ja das ist ja, das ist ein Podcast.
2: <lacht> ich wir ich vertraue nächste Woche und schaut jeder, wie sie mit Vertrauen gegangen ist. Ich, ich habe auch schon ein Projekt.
0: Ich vertraue, ich vertraue darauf, dass ich nächste Woche wieder ein Kilo mehr haben werde.
1: Ich vertraue keinen Grad mitgeliefertem Getränk mehr, mit, ich, ich werden, drauf, mit dass wir Essen werden. werden. Das war ekelhaft. Milch. Was war ekelhaft? Das ist, ich habe ich hab vertraut, wenn ich was gratis dazugeliefert bekomme, Milkis, erfrischender Geschmack von Milch und Joghurt, dann wird es gut sein. Aber es ist das ekelhafteste, jetzt was ich finde Ich, ich versuche jetzt wirklich, das Gesicht nicht zu verziehen. Bewusst. Trinkst du aus? Trinkst Eggs aus.
0: <lacht> Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Du bleibst. Was ist das? Das ist ein Eiran aufgespritzt davon halben, oder was? Ja, es, ist,
1: es, ist, es ist süß, salzig,
0: sauer Nein. und bitter. Ich glaube, es ist ein Corona-Test. Es ist <lacht> ein Corona-Test. Also zum Abschluss, wir sind schon bei 46 Minuten heute. Jetzt habe ich den Titel
2: auch jetzt wieder verhunzt, leider, ah, oder?
0: Äh, Der Titel war Im Grunde die Klammer, ist die Liebe. Die, Im Grunde ist die Liebe scheiße. Nein, was war das Titel? Ähm, die Beleidigung. Die, die Beleidigung ist die Klammer der, der Liebe. Klammer der Liebe. Beleidigung ist die Klammer der Liebe. Ja. Äh, zum Abschluss möchte ich euch noch was zeigen. Nächste Woche habe ich mit euch ein Quiz vor. Oh. Und zwar habe ich in der Wollzeile in einem Geschäft, äh, da kann man so Spiele kaufen. Und da habe ich das, das, das Spiel gefunden, das mich glücklich macht. Was steht denn da drauf? Wem gehört da Haufen? Das ist ein, ein, ein Scheiße-Memory. Also du hast <lacht> tatsächlich, hast du hier. Das Gaxi, ja? ja. Und da musst du dir merken, das ist ein Hundehaufen. Ah. Ja. Jetzt können ja. wir das natürlich als Memory nicht spielen. Jetzt mit euch ein Quiz. Ich werde das, und dann habe ich gleich was, hier habe ich
2: gleich was. Also ich, bin ich werde bei, da Alle Zuschauer sind im Moment dankbar, dass es kein Geruchspodcast ist. <lacht> Pass auf, ich werde unten den Namen, von wem,
0: welches Tier scheißt so? Maus. Nein. Der Mensch nach dem Chili con carne. Nein. Die Auflösung, meine Damen und Herren, gibt es in der nächsten Folge von unserem Podcast. Alles außer Corona. Wir verabschieden uns herzlichst. Das war die Folge Beleidigung ist die Klammer der Liebe. Jetzt verabschieden Sie der hüpfende Oma Sarsam.
1: Schönen Nachmittag nach Wien. <lacht>
0: der äh, äh, stillsitzende Klaus Ecke, der auch hübsch. Schönen Abend aus Niederösterreich. Und ich <lacht> wünsche auch äh, alles Gute aus Beirut. Tschüss. <lacht>